0: Hallo, ich begrüße zu unserem nächsten ABC-Podcast. Unsere heutigen Gäste sind Lili Holdein, Gründerin, Mitbegründerin und Direktorin der Vienna Design Week und Gabriel Roland, Vizedirektor der Vienna Design Week und, ähm, genau, und die Rosa, unsere Katze, die möglicherweise auch immer wieder meldet von hinten rechts. Liebe Lilly, ich fange mit dir an. Vienna Design Week, viele von unseren Hörern werden mit der Vienna Design Week Österreichs größtem Design Festival vertraut sein. Ähm, die 14. Ausgabe ging vor zehn Tagen zu Ende. Lilly, nimm uns nochmal zurück, quasi zu Beginn der Vienna Design Week. Warum wurde es gegründet? Was war sozusagen der Hintergrund, diese Initiative zu starten? Damals, ich kann nicht rechnen, aber damals... Damals schon 14 Jahre. Wie alt ist die Katze? Die Katze ist noch älter, die ist 20 Jahre.
1: Also 14 Jahre, in denen wir auch unser Territorium erobert und verteidigt haben, das, das äh, eint uns mit der Katze. Äh, ja, 14, äh, Vor 14 Jahren ähm, gab es die erste Wiener Design Week, die war quasi äh, ein Resultat äh, aus zwei Konferenzen, die ich äh, mit der Turgay Beyerle und dem Thomas Geisler gemeinsam äh, im Auftrag der Universität für Angewandte Kunst in Wien entwickelt habe und die, muss man sagen, auch aus heutiger Sicht einfach eine äh, Versammlung der Designgrößen dieser Zeit im Zusammenspiel mit anderen geistigen Größen waren. Und es waren, waren zwei sehr beflügelnde Jahre, wo wir im zweiten Jahr eben den, die erste Ausgabe der Wiener Design Week äh, ähm, auch sozusagen über die Bühne gehen haben lassen. Und äh, warum wir das Ganze getan haben, war, dass wir als drei Leute mit einer ein bisschen unterschiedlichen Perspektive im Design- und äh, Architekturbereich äh, überzeugt waren von den Qualitäten, die diese Stadt und diese Land, dieses Land hat. Dass äh, man, wenn man von hier kommt, permanent nur angesprochen wird auf Dinge, die ca. 100 Jahre vorbei sind und dass man tatsächlich dem wenig entgegenzusetzen hatte im Sinne von was passiert in Wien heute und äh, um sich eben nicht in dieses äh, Gejammer gehen zu lassen, das wir in der Stadt auch sehr gut beherrschen, war irgendwie das Fazit, entweder was ändern oder die Stadt verlassen. Und, äh, die zwei anderen haben das mittlerweile getan, aber also ich habe äh, 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 das, äh, das das 14. Jahr hinter mir und muss sagen, ja, es hat, sich, es hat sich was geändert, es sind Dinge geblieben und die Prämisse war von Anfang an nicht ein lokales Festival zu machen, sondern ganz klar, die Szene und die Qualitäten, die wir an dieser Stadt gesehen und erkannt haben und das liegt zum Beispiel in einer großen Handwerkskultur, das liegt in einer attraktiven Stadtansicht, das liegt in einer guten Kunstszene, die in international anzubinden und, und einfach immer Leute reinzuholen. Und äh, ja,
0: und da stehen wir heute. Ich verstehe, lieber Gabriel, wie du sozusagen 2017 zu so Vienna Design Week gestoßen bist. Da gab es das Festival schon rund zehn Jahre. Wie war denn dein Eindruck von außen? Wie wichtig war sozusagen eine Veranstaltung wie die Wiener Samik, als du noch nicht Teil des Teams warst? Kannst du dich noch erinnern?
2: Ich, ich kann mich gut erinnern an 2016, ähm, wo ich noch in meiner davorigen irgendwie Tätigkeit ähm, gekommen bin äh, als, als Gast. Äh, bei, war bei der Pressesafari damals dabei und bin dann äh, ein, ein paar Mal zum Festival gekommen, zugestoßen während, während der Laufzeit und das war für mich irgendwie doppelt eindrucksvoll, weil
0: es Gab es noch nicht diesen lustigen Incident dass wir dann irgendwann, habe ich dich da mal angesprochen, so quasi, du musst nicht immer überall hinkommen, so quasi, ist alles freiwillig, irgendwann habe ich mit einem Journalisten das gesagt, so quasi, und äh, der hat nee, mich interessiert ich, das
2: ich, ich, Damals war es gar nicht, also ich, ich glaube, ähm, es... So viel Zeit, wie ich gerne dort verbracht hätte, hatte ich dann gar nicht, nämlich, glaube ich. Aber ich war bei der Presseserfahrung ziemlich brav dabei. Die habe ich, hab ich schon durchgemacht. Und es war für mich da, damals eben doppelt äh, eindrucksvoll. Ähm, erstens, weil ich sozusagen die Veranstaltung das erste Mal so aus der privilegierten Perspektive des Geführtwerdens als, als Journalist miterlebt habe. Und weil die Designweg tatsächlich, und so wie die wie das auch oft sagt, früher oder später kommt äh, die Designweg an die Türschwelle eines jeden. Und sie kam eben an eine Türschnelle, weil 2016 war sie im fünften Bezirk und ich habe damals dort um die Ecke gewohnt. Und das war, das war super, also das, das, das war toll. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich natürlich noch nicht träumen lassen, dass ich dann irgendwie ein Jahr später Teil dieses Teams sein würde und dann die, die nächste, den nächsten Kreis der Initiation in diese Veranstaltung so schnell Dabei
1: durchholen. war das alles
0: Kalkül <lacht> extra die Design vor seine Haustür setzen, ja. damit sich das gut ergibt. Jetzt sprecht es zwei wichtige Dinge an. Das eine ist sozusagen die Werner Design Week greift in einem großen Ausmaß auf die Stadt zurück, sage ich einmal sozusagen. Also die, die Stadt ist wie das Bühnenbild für dieses Festival und das andere was du jetzt erwähnt hast, Gabriel, ist sozusagen mal braucht Zeit oder es ist, sozusagen ein, es ist eben keine Messe und auch nicht im Zuge einer Messe, wie es sozusagen in anderen Städten manchmal der Fall ist, dass es quasi eine große äh, Design-Interior-Messe gibt, wo es analog dazu sozusagen auch Veranstaltungen in der Stadt gibt, sondern in Wien ist die Vienna Design Week die Hauptveranstaltung, der man sich aber auch auf unterschiedlichen Wegen annähern kann. Das ist yes. ganz
1: bewusst so. also äh, eben das, was der Gabriel angesprochen hat, mit früher oder später kommt äh, die Wiener des auch vor ihre Haustür, äh, das ist dieses jedes Jahr einen anderen Fokusbezirk äh, wählen, kommt auch aus der klaren Überzeugung, äh, dass eine Stadt und gerade eine Stadt wie Wien, wo wir Wienerinnen und Wiener auch gern sagen, wir gehen in die Stadt und meinen damit genau den ersten Bezirk und nichts äh, drumherum dass man einfach in, auch in seinem Kopf diese, diese Radien äh, vergrößert und dass äh, es eigentlich total albern ist, jetzt so Designpfade zu zeichnen, sondern äh, die Überzeugung ist ganz klar, jede Gegend einer Stadt hat Designthemen zu bieten und äh, nachdem wir von Social Design über Handwerk, über Grafik, über einfach Urbanismus in, einer, in einem kleineren äh, Sinne arbeiten, hat sich das total bewährt, dieses Rumwandern, auch wenn es organisatorisch das Team ein bisschen ausbaden muss, das ist schon wahnsinnig aufwendig, ständig woanders zu sein und dieses Wissen immer auch zurückzulassen, aber wir lassen nicht nur Wissen zurück, sondern wir lassen sehr oft auch Projekte zurück, die sich weiterentwickeln über die Jahre und das ist auch schön, wenn man quer durch die Stadt so ein bisschen Spuren hinterlässt im positiven Sinne.
2: Ich würde dann eben noch, ja. noch zwei Sachen, die für mich irgendwie sicher sehr wichtig herausgestellt haben. Eben einerseits im Angebot ähm, an unsere Besucherinnen und Besucher, dass man sagt, man kann dieses Festival in allen Intensitätsstufen ähm, erleben. erleben. Also man kann in ein Geschäft, das man eh frequentiert, zufällig mal hineinstolpern, ohne dass man überhaupt weiß, dass Design Week ist und erkennt das nochmal neu. Man kann äh, an einer Ecke herumwandern, die man glaubt zu kennen und entdeckt etwas Neues. Also viele Leute bringen wir aber auch in Bezirke, die sie sonst nicht ähm, so gut kennen und ähm, eröffnen ihnen neue, ähm, neue Blickwinkel auf, auf, auf die Stadt als Ganzes. Und es ist natürlich ein tolles Angebot, sage ich jetzt mal, Wien äh, für, für nicht. Wiener, Nicht-Wienerinnen, äh, kennenzulernen auf eine ganz andere Art und Weise, wie sie jetzt nicht im, im, im Reiseführer steht.
1: Ähm Man bewegt sich zu Fuß, was natürlich, oder sehr viel, äh, wenn idealerweise Programmpunkte fußläufig beieinander sitzen, was natürlich auch ein, ein ganz anderes Wahrnehmen äh, der Stadt ist, aber das, was der Gabriel jetzt auch angesprochen hat, äh, und zwar von Anfang an wichtig, einerseits ein internationales Fachpublikum anzuziehen mit dem, was wir tun, also Leute, die ein sehr tiefes professionelles Verständnis haben, aber auf der anderen Seite ganz klar so viel Schwellenangst wie möglich abbauen und so viele Menschen wie möglich einzuladen, sich mit Design auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, äh, und das ist meine Überzeugung, ob das jetzt ein Museum ist oder etwas wie unsere Veranstaltung, äh, dass diese Angst, nicht kenntnisreich genug mhm. zu sein, um an einer Veranstaltung äh, im Kulturbereich teilzunehmen, einfach total absurd ist und dass man da eine Handreichung äh, machen muss, um den Leuten zu sagen, es ist, du wirst etwas finden, du wirst etwas verstehen es
0: wird etwas Gutes mit dir machen, komm doch rein.
2: Und das ist ja auch ein Problem am Designbegriff. Darf ich ganz dass, kurz
0: dass einmal noch eine Frage stellen? Die ich, sozusagen, weil ich glaube, was wichtig ist, ist, mit wie vielen unterschiedlichen Organisationen, Institutionen, Unis, Geschäften sozusagen die Vienna Design Week kooperiert. Vielleicht wollt ihr da nochmal kurz, wer sind denn alle die Partner, die sozusagen ein Teil der Vienna Design Week sind? Weil da kommt diese... Sollen wir alle aufziehen aus den letzten 14 Jahren? Nein, nein, nicht namentlich, <lacht> genau. Kein Product Placement, bitte danke. Nein, nicht namentlich. Aber ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen. Sozusagen Es sind einerseits Produzenten, die sozusagen die Werkstätten sind, die Design Studios sind, die die Kreativen sind. Dann ist
2: ich glaube, es, ist, es gibt ähm, eine, eine ganz wichtige auch in, der, in unserer Arbeit eine wichtige Teilung zwischen Leuten, die mit Programm auf uns zukommen und sagen, wir finden das, wir, wir halten die Design für einen guten Rahmen, für eine gute Plattform, um unsere Ideen, ähm, Produkte, Dienstleistungen usw. So zu präsentieren. Ähm, und dann gibt es unser kuratorisches Arbeiten, wo wir sagen, wir, wir haben ein Thema, das uns interessiert, wir haben ein Material, wir haben ein, ein Medium, wir haben eine Problemstellung in der Gesellschaft, die wir mit unseren, mit unseren Möglichkeiten angehen wollen und dann laden wir Leute ein und beauftragen sie Dinge zu tun. Und deswegen ist auch die Bandbreite des Festivals so groß, weil wir eben von, von, von dem lokalen Designstudio, von den Produzenten aus dem In- und dem Ausland, von den Museen, von den Kulturinstitutionen bis hin zu Leuten, die möglicherweise sich zuerst gar nicht im Designbereich gesehen haben, aber denen wir dann sagen: so, Hey, wag mal den Schritt, schau dir mal diese, diese Baustellen an, an denen wir so herumfuhrwerken und mach da mit. Ähm, das, und das ist, glaube ich, Aber die gleichzeitig
1: hat es einen roten Faden. Also, hm. gleichzeitig, glaube ich, ist unser Designbegriff. Äh in den 14 Jahren auch für ganz viele ganz klar lesbar geworden oder vielleicht nach dem Ausschlussprinzip lesbar. Es ist ganz klar, was sind wir nicht und wir sind nicht, äh, ähm, also wenn wir, wenn wir 60 Programmpartner haben, sind ganz sicher nicht 50 davon Möbelschauräume und äh, das ist nichts gegen Möbelschauräume, aber das ist so austauschbar. Das kann in jeder Stadt passieren. Und das ist so das, was du angesprochen hast mit Rahmenveranstaltung zu einer Messe. Ich glaube, das, was die Design Week eben in diesen 14 Jahren sehr stark unterstrichen hat und was, glaube ich, jetzt auch einfach ganz gut gesickert ist und sich gesetzt hat, ist, dass Design mehr ist als Objekte und mehr ist als... Möbel und hübsch und äh, eben dieses äh, das Prozesshafte, das, wo Design einmal überhaupt einmal vielleicht äh, nicht einmal zweidimensional ist, sondern überhaupt nur eine Handlungsanweisung, dass all das möglich ist und dass deswegen so viele Leute als, als Programmpartner in Frage kommen. Äh, und das, für das ist eben dann,
2: dann auch für, für kommerzielle Partner unter Umständen. Und das ist dann das, wo, wo man, glaube ich, wirklich einen Unterschied macht, ist, wenn das für kommerzielle Partner interessant wird, dass wir als Festival, wir als Kontext, die herausfordern, etwas zu tun, was sie normalerweise in ihrem Business as usual nicht machen würden. So. Und, und, und dann macht das auch Sinn für jemanden, der sagt, so, normalerweise mache ich bei einer Messe mit und da verkaufe ich so und so viele Sofas und dann bin ich zufrieden, dass man sagt, so, okay, ich versuche mich da in eine, einen anderen... Äh, etwa, etwa mal etwas anderes zu versuchen, was nicht einfach nur dieses Verkaufen ist.
1: Und so wie du vorher gesagt hast, eben Leute, die vielleicht auch gar nicht ursächlich aus einem Designbereich kommen, so wie wir arbeiten, gibt es natürlich die Möglichkeit, immer auch jemandem eine Plattform zu bieten, der einfach in diesem Moment etwas ausprobieren möchte oder auch vielleicht einfach mit einem Publikum in Interaktion treten möchte, dessen Designaffinität in dem Fall sinnvoll ist. Und das heißt nicht, dass wir nur Leute mit einem Abo über mehrere Jahre haben. Es ist wahnsinnig schön, dass wir viele Partner haben, die uns wirklich seit langer Zeit, manche tatsächlich seit Anbeginn begleiten. Und das ist schon etwas, was einen auch stolz macht, glaube ich auch beide Seiten, diese Wertschätzung, dass man etwas gemeinsam aufbaut. Aber auf der anderen Seite finde ich eben, dieses punktuell so ein Festival zu nutzen, ist super. Oder Leute, die, und das ist ja auch so schön an Wien, dass es so viele Leute gibt, die sich jetzt entscheiden, hier zu leben, weil diese Stadt eben viel zu bieten kann. Ich komme in der Stadt an und, und mache mein Debüt äh, bei einer Veranstaltung wieder wie einer Week Genau dafür wollen wir auch da sein. Und das ist genau das, was wir auch unterm Jahr im Ausland machen. Äh, wenn wir bei anderen Veranstaltungen äh, Gabriel äh, genauso viel wie ich als Vortragende anwesend sind oder wenn wir mit Ausstellungen oder anderen Formaten äh, unterwegs sind, ähm, geht es uns immer sehr stark um dieses eine Plattform sein, Leute in Verbindung setzen und Erzählungen mitbringen, die man entweder ansehen oder anhören kann. Und, ja,
0: Marien, ja. mhm.
2: und, und das ist, glaube ich, auch das, was, und das war der zweite Punkt, wo habe ich zwei Punkte angekündigt, dann habe ich nur einen gesagt. <lacht> äh, der zweite Punkt ist eben, dass wir bei allen Konstanten, und die Lilly hat eben diese langjährigen Partnerschaften erwähnt, die für uns irrsinnig wichtig sind, aber dass wir es schaffen, entlang dieser Konstanten das Festival Jahr für Jahr komplett zu transformieren. Ähm, dass wir äh, so es gibt eben diese Formate und diese Formate funktionieren ein bisschen so wie Formeln, äh, indem wir diese Variablen immer neu füllen und das ist für, für mich in dieser Festivalarbeit immens wichtig, dass man äh, dass man diese, diese, diese Struktur hat, in der man sich die ganze Zeit transformieren kann und in der man jedes Jahr was anderes macht und auch jedes Jahr ein Festival mit einem anderen Profil macht, dass man dann nicht irgendwann sagt, na war das jetzt 2018 oder 2008? So Eigentlich kann ich die beiden Jahre gar nicht mehr auseinanderhalten, weil das war irrsinnig ähnlich, sondern dass man sagt, ah, okay, 2018 und da waren diese fünf Passionswege-Projekte und ich kann mich an drei noch sehr, sehr lebhaft erinnern. Das war diese Festivalzentrale, das war mein Lieblingsraum und die Grafik war, ähm, rot, Schwarz, Weiß und so weiter. Also das, das, das ähm, und das in meiner Wahrnehmung die Verantwortung des Festivals. Ähm, auch den, den Partnern gegenüber dann nicht allzu bequem zu werden und zu sagen, so, na, wir müssen da jetzt noch einen Schritt weiter gehen und wir müssen das jetzt nochmal anders ausprobieren. Ähm, und
0: diese, Darf ich kurz ja. das noch zwischenfragen? Weil sozusagen einerseits, quasi ich eben erwähnt, dieses Design nicht festmachen am Produkt, sondern sozusagen, was Design auch alles sein kann und ich würde jetzt gerne noch ein bisschen auf die Schwerpunkte der letzten Jahre eingehen, weil so wie du sagst, Gabriel, ähm, gab es auch immer zusätzliche, äh, unterschiedliche Schwerpunkte und in meiner Erinnerung ist wie ein Designweg schon auch immer sehr früh dran um Themen zu besetzen. Also wir haben das Thema Mobilität in der Stadt zu einem Zeitpunkt, sag ich mal, thematisiert, als es noch nicht auf jedem Parteiprogramm war. Es ist sozusagen das Virtuelle, spielt eine große Rolle seit einigen Jahren. Protest war sozusagen zu einem Zeitpunkt, als es politisch, hoch herging damals, gut, das hat nie mehr aufgehört irgendwie sozusagen, das blieb dann konstant. Was sind denn so, also erstens, wie entstehen diese ist Ideen?
1: genau das, was der äh, Gabriel auch wieder gesagt hat, meine, das ist das, das Schöne an der Festivalarbeit und ich glaube, ich, ich täte mir auch schwer, wenn das nicht so wäre, 14 Jahre lang so konstant an so einem äh, Projekt äh, mit so viel Leidenschaft und Herzblut auch äh, zu arbeiten, weil eben es ist nicht nach Schema F. Ja. Und diese Möglichkeit, in einem Festival Ideen umzusetzen und Ideen zu haben, und das, das funktioniert in diesem Team großartig, dass einfach jeder auch so weiß, ich habe die Möglichkeit, ich bin überzeugt, das ist ein wichtiges Thema, lasst uns das verfolgen. Natürlich muss man gewisse Rahmenbedingungen schaffen und das ist meistens die, die zähe Arbeit, aber diese Schwerpunkte zu setzen und zum richtigen Zeitpunkt zu setzen, das äh, unterscheidet uns natürlich in unserer, in, in unserer Dynamik oder in dieser Möglichkeit, sich schnell zu bewegen von großen Häusern, die ganz andere Planungszeiträume haben. Und dieses Schwerpunkte setzen ist sicher hoffentlich zum Teil auch ein bisschen unser kuratorisches Auge, dass man Dinge rechtzeitig erkennt, aber das andere ist, ist dass das quasi inhärent ist, der Designbereich ist, quasi verpflichteterweise Avogad. Die, die ganzen Geschichten auch mit Nahrungsmittelproduktion in der Stadt, kurze Wege und so weiter, das, das sind Dinge, die im Designbereich vor mehr als zehn Jahren aufgetaucht sind, die einfach jetzt ganz klar große gesellschaftliche Themen sind. Die ganze Nachhaltigkeitsdebatte ist im Designbereich eine uralte Diskussion, dass wir bei weitem noch nicht dort sind, wo wir hin müssen. Und dass das deswegen immer noch oft genug Thema ist, ist auch klar. Aber wir versuchen einfach immer wieder so Schwerpunkte zu setzen, die auch das, was wir vorhin angesprochen haben, leisten können. Nämlich, dass sie auf der einen Seite für die Design Professionals ein, ein Anreiz sind und auf der anderen Seite auch von einem breiten Publikum erkannt werden können.
2: Ein gutes Beispiel ist da wirklich, und auch wie da neue Interferenzen entstehen, noch gut erinnern, 2018, wo die Lili gesagt hat, wir müssen etwas zu Protest machen. Also das, das ist und das war die Zeit, wo ähm, eben die Donnerstagsdemos waren und äh, wo, wo das einfach in der, in der Luft geschwebt ist. Aber das Thema hat sich dann erweitert und erweitert. Also wir hatten Polen als Gastland Un unverbundener Weise. Also das sind Dinge, die parallel entstanden sind, die aber dann sofort begonnen haben, miteinander ähm, zu wirken und äh, wo dann gerade im Grafikdesign-Format äh, der Erwin Bauer ganz viele Sachen aus Polen gebracht hat, eine ganze Ausstellung mit Protestplakaten, die... Ähm, die dann, glaube ich, einfach auch nochmal einen ganz anderen Abgleich gebracht haben. So wie funktioniert die Protestbewegung dort, was haben die für Erfahrungen gemacht und wie funktioniert das hier, ähm, gerade eben mit, mit diesen Donnerstagsdemos, die stärker äh, denn jeder irgendwie mit, mit Methoden äh, des Design auch gearbeitet haben. Äh, und, und dann gleichzeitig äh, ein großer Showcase zum Thema Virtual Reality, wo man denkt, so, okay, naja, also das funktioniert, passiert da einfach in zwei getrennten Zimmern und hat nichts miteinander zu tun. Aber da, da, da beginnt es dann auf einmal mhm. miteinander zu wirken. Ähm,
1: wo, und wie Digital ja. Protest geworden ist, sieht man äh. einfach auch. Also ich glaube, es geht immer wieder auch bei diesen Schwerpunktsetzungen darum, so eine, eine Wahrnehmung zu schärfen. Und, äh, und mit dieser Basis geht man dann vielleicht auch... Äh, in den kommenden Monaten und Jahren manchmal ein bisschen anders durch die Welt oder erkennt Dinge oder Zusammenhänge anders und, äh, und das finde ich äh, eben sehr wichtig gutes, und sehr beglückend. Ein ja.
2: anderes gutes Beispiel ist auf jeden Fall äh, eben also natürlich kamen immer wieder äh, digitale Inhalte und, und Methoden im, im, in der Vienna Design Week vor, aber also ge gerade eben äh, seit 2018 mit dem Virtual Reality Showcase und 2019 mit dem
1: äh, Game, Game
2: Design-Fokusbereich haben wir eine Game Basis. Das auch geschafft.
1: total wichtig fand, ja, Weil to Game ist einfach so, so typisch etwas, wo ganz viele Leute sagen, ich spiele nicht. Das interessiert also mich nicht. Sozusagen, Computerspiele, genau. das macht das, das machen. Mein Kind, mein äh, Whoever, ja, aber es interessiert mich nicht. Äh, und ganz ehrlich, auch ich hatte ein ein rein professionelles Interesse daran. Aber wenn man es sich einmal anschaut, und sich, und dazu braucht man sich nicht unglaublich vertiefen, und genau das ist auch die Möglichkeit, in Ausstellungen oder eben in einem Festivalformat, sich einfach mal eineinhalb Stunden auf etwas einzulassen und mehr zu verstehen. Und das, was man verstanden hat aus diesem Game-Ding, ist, wie viel die Systematik von Spielen auch die Forschung zum Beispiel beeinflusst. Und dass ganz viel von dem, was wir jetzt entwickeln, was unseren Alltag immer mehr bestimmt, unseren immer digitaleren Alltag, ganz stark aus dem Game Design kommt. Das, man kann jetzt sagen, das ist mir immer noch wurscht, mir ist es nicht wurscht, ich finde das immer ganz interessant, wie sich mein Leben gestaltet, gerade in diesen Bereichen, wo ich vielleicht gar keinen direkten Einfluss habe. Äh, einfach auch zu wissen, wo kommt das her. Und, äh, Aber ich worauf, rücken, ich, worauf ich hinaus wollte,
2: ähm, ist, dass wir eben mit diesen Erfahrungen von 2018 und 2019, die wir aus rein inhaltlichem Interesse gemacht haben, diese Schwerpunkte damals, dann auf einmal 2020, wo eine komplett veränderte Situation wir vorgefunden haben und auf einmal alle irrsinnig hektisch begonnen haben, äh, digitale und virtuelle Formate zu erarbeiten, ähm, wir eine, jetzt sage ich nicht bequeme Basis, aber wir hatten eine Basis und wir hatten Kontakte und wir hatten ein Netzwerk, auf dem wir aufbauen konnten, weil wir sagen konnten, okay, und jetzt machen wir mit diesem Anlass, aber nicht als Symptom von Corona, sondern weil wir uns jetzt wirklich schon seit Jahren für diese Themen interessieren, etwas und gehen diesen nächsten Schritt und ja, wagen ein die, die ja.
1: viele so empfunden haben, dass sie jetzt nur digital stattfinden. Erstmal haben wir Gott sei Dank eben nicht Dank. nur digital stattgefunden und haben diese Elemente teilweise unabhängig voneinander gesehen. Das, was unseren virtuellen Festivalteil und unseren physischen aber eint, ist ganz sicher die Haltung. Und ich glaube, das ist auch bei allem, was wir vorher gesprochen haben, ja eine ganz wesentliche Sache, dass wir auch, das finde ich, sollte man vielleicht auch noch an einen Punkt erwähnen: wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir sind eine Non-Profit-Organisation damit. Das heißt, wir machen das tatsächlich aus einer Haltung und aus einem selbstverordneten Bildungsauftrag heraus. Wir haben wir verfolgen keine kommerziellen Interessen, was uns an
0: ganz vielen Punkten Freiheiten gibt. Und Kurz ein bisschen, trotzdem sozusagen auch zur Finanzierung, weil das natürlich immer eine Frage ist, sozusagen wie finanziert sich das Festival, wie ist es möglich, all diese Dinge zu, zu realisieren und umzusetzen?
1: Das kann man, glaube ich, im Moment nur
0: retrospektiv beantworten, wie das in Zukunft
1: möglich sein wird. Eine, eine, eine neue spannende äh, Frage, nicht, dass es bisher irgendwie äh, so, so ganz einfach war, aber klar, Also im ersten Mal gibt es in Österreich eine privilegierte Situation, dass es äh, äh, Förderungen von öffentlicher Hand für Kunst und Kultur gibt, äh, die wir in Anspruch nehmen, die wir von Bund und Stadt äh, etc. in Anspruch nehmen, es gibt Stellen wie die Wirtschaftsagentur, die sozusagen von einer wirtschaftlichen Seite kommen, was natürlich im Designbereich auch interessant ist, dass man auf der einen Seite mit einem Fuß in der Kunst, auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie in der Wirtschaft steht, wir ganz klar auch finden, wir stehen in der Gesellschaft. Und das andere ist, dass wir über die Jahre rund um die 50 Prozent, mal über 50 Prozent, mal knapp unter 50 Prozent aus privaten Mitteln,
0: sprich Sponsorgeldern und Teilnahmegebühren etc. Aber auch sehr breit aufgestellt, also sagen wir mal von der Erste Bank über sozusagen über Peugeot, über Rado, über große Marken bis hin zu Swarovski, bis hin zu sozusagen kleineren Playern, die sozusagen als Programmpartner mitmachen. Also das spielt ja auch eine große Rolle im Festival, dass man diese... Äh, diese Bandbreite an, sozusagen, weil, wie du sagst, sozusagen, das Design ja auch alles äh, ist ja eben dann auch nicht sozusagen nur. Ich glaube, was, was, die die
2: was die grundsätzliche Ansage da ist, ist, dass wir ähm, von dieser Plattform wie einer Design Week überzeugt sind und dass wir davon überzeugt sind, dass sie für ganz, ganz unterschiedliche Leute und unterschiedliche Ansätze funktioniert. Und äh, unser Angebot, sage ich jetzt mal, oder unser, unser Wunsch ist, dass wir diese Plattform teilen mit möglichst vielen Leuten. Äh, und äh, die das für sich erkennen, dass das etwas ist, wo sie mitarbeiten wollen. Und ähm, der, der Witz an der Plattform ist halt, dass sie, je mehr Leute sich die teilen und je mehr Leute da mitmachen, desto besser funktioniert die dann halt auch.
1: Aber Tatsache ist, dass man für, für so ein Festival Bares braucht, also, ja, weil es immer wieder so romantische Ideen gibt, dass man dann ähm, mit Warenkooperationen mit, äh, oder sowas irgendwann äh, ein wesentlicher Anteil unseres Budgets sind Personalkosten und das heißt nicht, dass das Tinder-Wiener Designweg sich so splendid finanziert, sondern aus der Überzeugung, dass der Wert kreativer Arbeit unserem am Herzen liegt, zahlen wir natürlich Designer-Honorare. Wir finanzieren Projekte, die wir initiieren und versuchen das so fair wie möglich zu bewerkstelligen. Und deswegen ist ein wesentlicher Punkt eben Personalkosten, Honorare an, an äh, kreative Leistungen und, äh, und dazu braucht man einfach Partner, die willens sind, in so ein Projekt einzuzahlen.
2: Mhm. Das ist oft irgendwie, äh, genau was die Lili da jetzt romantische äh, Vorstellung nennt, eben so die eine Seite sagt, na, ihr seid ja eh ausfinanziert von der öffentlichen Hand, oder bitte macht's mal was für mich. Ähm, und die andere Seite sagt so, na, das, ist ja, das, das, ist ja, das ist ja Kunst, was ihr da macht, das hat ja nichts mit Wirtschaft zu tun, warum sollen wir da Geld hinein investieren? Und das ist auch irgendwie etwas, was an, in, im Kern dieses wirklich sehr, sehr problematischen Designbegriffs steht, so. wo, da, wo unterschiedliche Leute sehr unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Ähm, wo man wenn man allein nur so dieses Wort verwendet Design in, in vielen Fällen die Konversation oder das Zuhören beendet ist, weil jeder <lacht> stellt sich dann irgendwie etwas anderes vor und möglicherweise meint man aber was ganz anderes und ist auch schwierig und das also, merken wir immer ich dachte, wieder in der Familie. Also
1: passiert mir das nicht, ja, weil das wäre ein recht einsames Leben. Nein aber, also <lacht> Nein, aber es ist schon Vermittlungsarbeit. Es ist, auch. Es ist, es ist eine
2: Vermittlungsarbeit ja. und das ja, merken, aber das, wir, das die merken wir,
0: wir. Ja, na, deswegen reden
2: tot, wir auch so viel. Nicht total, aber <lacht> es ist, ähm, man merkt das bei den Schulklassen, man merkt das bei Gruppen, die jetzt möglicherweise. Aber auch äh, bei
0: Sponsoren eben sozusagen. Kann genau. Vermitteln sozusagen, was ist für wen nützlich und wie können wir es tun? Und auch die Besonderheit, würde ich mal sagen, bei der Vienna Design Week, das ist ja schon, das ist nicht, also dass man sich wirklich auf jeden Partner einlässt. Was entwickelt, was überlegt, mhm. was sozusagen also nicht ist Copy-Paste und irgendwie sozusagen wie ihr schon vorher ausgeführt habt, weder von einem Jahr bis zum nächsten, aber auch auch mit denen, mit denen man kooperiert, wird sehr kreativ umgegangen mhm. im weiteren Sinne. Klar. Kurz vielleicht nochmal mal abschließend, weil die Vienna Design mit 2020 wirklich zu den wenigen Veranstaltungen zählt, würde ich mal sagen, neben den Salzburger Festspielen, <lacht> ähm, die ja. überhaupt stattfinden konnten und das war etwas, wie das schon ausgeführt, sozusagen, dass eben das Reale und das Virtuelle ähm, nicht im Wettkampf zueinander stand, sondern vom sehr früh, also ich kann mich erinnern, wir haben im Mai sozusagen unsere Jahrespressekonferenz gemacht, eben sozusagen als Zoom zu einem Zeitpunkt, als wirklich quasi der, der Hard Lockdown äh, gerade als Tage vorbei war und es war sehr schwer vorstellbar, wie der Herbst aussieht. Und trotzdem kam von euch die Überzeugung, wir machen das, ich komme was wolle so ungefähr und es ist auch geglückt und es hat auch funktioniert. Was war euer Fazit von der 14. Ausgabe Wiener Design Week im Corona-Jahr?
2: Ich glaube, wir sind drauf gekommen, dass, äh, und das war auch das Feedback von ganz vielen äh, Ausstellerinnen und Ausstellern, Partnerinnen und Partnern, dass die Qualität der Interaktionen zugenommen hat tatsächlich, auch wenn die Quantität der natürlich abgenommen hat, also einerseits äh, äh, wegen der Restriktionen, andererseits natürlich auch wegen der, äh, wegen der Vorsicht, mit denen Leute im Moment irgendwie in den öffentlichen Raum gehen, aber dass tatsächlich das, sich das ausgezahlt hat für ganz viele Leute, da mit ihren Projekten äh, ins Festival zu kommen, und das ist definitiv etwas, was ich mir zumindest irgendwie mitnehme in die, in die Planung der, der Folgefestivals. Also wir, wir, versuchen ja. da, wir versuchen etwas zu machen, das für die Leute, die mitmachen, Sinn macht, wo eine Qualität und jetzt nicht sich immer mitreißen lassen von so, wie viele tausend Leute sind da jetzt gekommen. Versuchen wir das, also davon wegzukommen einfach.
1: Wobei, äh, was natürlich äh, ganz klar gefehlt hat äh, in diesem Jahr war, etwas, worauf wir sehr stolz sind, dass wir, dass wir doch ein, ein großes internationales Publikum haben, das wirklich aus Anlass des Festivals nach Wien reist und, und sehr genau schaut und eben auch sehr, sehr gut interagiert. Umso wertvoller waren die Leute aus der Schweiz, die angereist sind, auch alle mit gewissen Hürden und ein paar andere aus anderen Ländern, wo alle Restriktionen hatten, eine Designerin wusste, dass sie halt dann zwei Wochen in London in ihrer kleinen Wohnung sitzt, aber sie war da, sie hat ihre Arbeit die ersten Tage auch selbst präsentiert und das war unglaublich schön und wertvoll und ich glaube etwas, was, um sozusagen jetzt auch gleich in die Zukunft zu sprechen, einfach was nochmal in einer anderen Form jetzt unsere Aufgabe sein wird, ist diese Internationalität, die uns immer wichtig war, einerseits in der Struktur der Besucherinnen und Besucher und der Teilnehmenden, dass man die erhält, auch wenn physisches, physische Ortswechsel sicher auch noch in den kommenden Monaten schwierig bis unmöglich bleiben, einfach andere Wege zu finden, diesen Austausch zu intensivieren, weil ich glaube, wenn wir aus, äh, aus einem Pragmatismus heraus jetzt ein Regionalfestival draus machen würden, äh, würde mich das schmerzen. Mhm. Also insofern blicken wir schon wieder guten Mutes, schon wieder in ein Man neues kann uns nicht Jahr helfen. <lacht> und sind überzeugt, dass das einfach eine Aufgabenstellung ist und ich meine, vielleicht hilft es da auch so eine Ausbildung im Designbereich selber äh, gemacht zu haben, dass man diese Problemstellungen immer so als eine, eine sportliche Herausforderung sieht. Genau, ist. Spucks aus, als Chance sieht. Nein, <lacht> das mit der Chance, Schicksal als Chance ist mehr für die Esoteriker, also
0: das, das, da bin ich nicht äh, konfrontiert. Sport. Aber. 2021 wird das 15. Jahr der Vienna-Design-Week, also ein weiteres Jubiläum. Es wird in jedem Fall stattfinden. Gibt schon Ideen? Nein, wir werden jetzt noch keine Ideen, aber sozusagen dort äh, äh, akzentuierst schon ein bisschen. Also sozusagen dieses Regional versus International, diese Art, wie wir in Verbindung bleiben können, wird eine Rolle spielen.
1: Aber wir wir, sicher, haben jetzt zum wir wollen
0: unterm Jahr einfach schauen, dass wir.
1: Äh, vielleicht noch stärker uns Impulse, oder nicht Impulse, aber einfach stärker in Interaktion mit Leuten, die nicht hier in der Stadt sind, vielleicht Programm übers Jahr entwickeln und das öfter sichtbar machen, als wir das bisher getan haben, weil wir haben auch bisher, das, wir arbeiten das ganze Jahr an diesem Festival, auch das glauben viele nicht, äh, aber wenig davon geht, äh, dringt nach außen. Das finde ich auch ganz okay. Ja? Äh, man muss mal in, irgendwie in Ruhe Dinge entwickeln. Aber vielleicht äh, äh, ist das etwas, was wir so anlegen werden, dass man da manchmal einfach so Einblicke bekommt, mit, äh, wo stehen wir oder wer sind die Themen, die wir diskutieren. Weil das was natürlich äh, schade ist, wie bei jedem Prozess, ob das Forschung, Kunst, whatever ist, diese Zwischenschritte sind ja manchmal auch ganz interessant und wenn ich denke, wie viele Themen wir in unseren jährlichen Klausuren leidenschaftlich diskutieren, die dann im nächsten Herbst beim Festival überhaupt nicht vorkommen, von denen wir aber trotzdem überzeugt sind, dass sie super Themen sind, waren, gewesen wären, äh, also vielleicht lohnt es dann einfach auch solche Prozesse mehr offen zu legen.
2: Jetzt zum Beispiel, ähm, äh und das ist jetzt vielleicht nochmal, um auf Lilis Ansatz mit internationalem äh, zurückzukommen. Wir sind ganz bewusst auch, ähm, haben wir uns jetzt in den Kontext des World Design Weeks Netwer Netzwerks äh, begeben, äh, wo ein paar auch wirklich international sehr interessante äh, Design Weeks sich vernetzen. Äh, da ist jetzt im Moment gerade ein gemeinsame, gemeinsames Projekt im Rahmen der Dutch Design Week, also der virtuellen Dutch Design Week. Die konnten jetzt nicht mehr physisch stattfinden, aber haben ein, Tolles ähm, Online-Programm, wo wir auch unsere virtuelle Festivalzentrale, die wir fürs Festival entwickelt haben, ähm, im, im virtuellen Eindhoven zeigen, ähm, gemeinsam mit im ähm, anderen Programm von anderen äh, Design Weeks, die in diesem Verbund dabei sind. Und auch das ist, denke ich mal, ein Ansatz, wo man sagt: so, wir versuchen bei anderen Designveranstaltungen mit unserem Format, mit unserem Profil präsent zu sein und versuchen die dann eben auch nach Wien zu holen und das ist ganz bestimmt ein, ein, ein Netzwerk das auch in solchen schwierigen Zeiten mit ähnlichen Veranstaltungen, die verstehen in welcher Situation man ist, eine Internationalität sich erhält und einen Austausch pflegt, auch wenn das eben nicht dieses klassische eine Delegation mit 50 Leuten reist hierhin oder dorthin und ähm, machen jenes Abendessen und äh, diesen Studio-Besuch oder so, dass man da gemeinsam auch an anderen und neuen Formaten arbeitet.
0: Wunderbar. Ich danke euch herzlich für dieses informative Gespräch, das dann doch immer ganz anders verläuft, dass man sich denke, ich fand es sehr schön. Und Daten
1: 2021 jetzt, ist das 24. 24. September bis 5. Oktober. Yeah. Ja.
0: Well das Datum wissen wir. So weit, so klar, alles andere wird sich finden <lacht> bis dahin. Herzlichen Dank fürs Gespräch und genau ww.viennadesignweek.at, alles weitere und auch auf den Social Media Kanälen da und dort. Ich danke euch.
2: Danke